0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。对于这个决定啊，民警们有些发懵啊！我操，破案哪有用这种笨办法的呀？这么搞能行吗？拍完吉林市，二十一万人，那接着是不是要把全省八百万男人全给拍一遍呢？就在这风口浪尖的时候，另一组啊又有了惊人的收获。反复排查前科人员指纹信息的民警，有了重大发现。他们经过三轮排查，并没有在最近几年的案犯当中找到案发现场的类似指纹。无奈之下。他们又进行了第四轮排查，将时间呢放宽到了1981年以后。这四轮前后对比了不下十万枚指纹，最终真的有了收获呀！ 12月18号上午，昌邑公安分局聘用的退休的刑侦技术干部谢海林有了重大突破。当年呢，没有电脑。完全依靠人眼，用放大镜啊去比对指纹，那难度可想而知。对两万多份指纹卡重新进行复核的时候，谢海林突然眼前一亮，他发现居住在新华街尾十五号十七组省冶金建筑公司的工人张小林有重大嫌疑。张小林当年入狱的时候留下的指纹。与925案件现场遗留的指纹有七点相同之处。根据案卷显示，张小林今年26岁，犯案的时候竟然只有18岁。在著名的八三严打之中，张小林因盗窃罪被判刑三年。1986年释放之后，张小林就成为麒麟。冶金建设公司机电分公司的工人，专组一看呢、啊，大喜过望，就决定立即进行抓捕。张小林住在中兴街一栋居民筒子楼里，全楼人口很多，四通八达，抓捕啊，一定很有难度。况且，张小林如果真的是匪徒，他肯定有枪啊。一旦张小林持枪顽抗，那就更难对付了呀。只是搞了这么久，好不容易有所突破了，就算不是他，也得把他先抓住了再说。十八号晚上八点钟，八名干警组成了抓捕小组，荷枪实弹的来到了张小林家的门口，干警开始敲门，梆梆梆，谎称啊，是居委会的。来查看暖气管子。张小林这小子呀，也很狡猾，根本呢没被骗，敲了半天也不开门。如果枪支就在张小林的家里，估计呀、啊、他早就开枪射击了。见到张小林不开门，警方敲了几分钟以后，只好破门而入，一脚踹开门，八名干警。就将张小林按倒制服。奇怪的是啊，张小林并没有抵抗，但是不断的高声喊冤，被拖到这个楼道上。张小林的声音呢、啊、越来越高，干警只好将他嘴呀、啊、给他堵上。被堵上嘴之后，这个张小林呢、啊、仍然是奋力的呼叫，直到被拖上了警车。干警们。不是草包啊！他们有多年的办案经验，他们认为张小林这么喊，应该是给什么人发暗号呢？这个人应该就住在这里。根据居委会大妈的介绍，说同一栋楼的吉林化工设备厂的电焊工邹广强和这个张小林关系非常好，两个人。整天呢混在一起。邹广强的身高呢大概有一米七左右，符合对案犯的描述。不过呢，大妈妈认为啊，邹广强这小子不可能杀人的，那是个有名的窝囊废呀，连女孩都敢扇他，给他十个胆子他也不敢杀人，绝对不会犯罪的呀。但是这时候，哎，东北民警啊。体现出自己的厉害之处了，他们不管三七二十一，踹门而入，将邹广强也给抓捕了。胆小的邹广强啊，根本呢、啊、就不敢抵抗，直接就被生擒了。警方随后搜查了两个人的家，张小林家里啊没什么发现，但是在邹广强的家里搜出了五四式的手枪。和六四式的手枪各一支，还有大量的赃款。经过这个枪号的比对，这两支枪就是之前遇害民警的配枪。由此可以确定，这两个小子就是作案的歹徒。随后就开始进行审讯，但是审讯呢并不顺利，这两个人什么都不交代呀。一顿胖揍之后。邹广强很快就服软了，毕竟啊，从他家里还搜出了枪，还有赃款呢。但是张小林呢、啊，却始终不认罪。他说：“呀，邹广强杀人，关我什么事儿啊？他又不是我儿子，我还得负责呀。”警方就说：“就你和这邹广强最好，整天在一起，你说不管你的事儿？”张小林说。谁成天跟他在一起呀、啊？那都是居委会那帮老太太乱说的。我们就是邻居，偶尔吃个饭喝个酒。他做什么，我根本不知道啊。警方说：“你还胡说！”邹广强都交代了，说就是你领头做的。张小林说：“他放屁！你喊他来，我跟他当面对质，谁他妈领头了呀？”警方说：“你看这个。”这个是不是你的指纹？我告诉你，这是在现场发现的，你还想抵赖吗？张小林说：“什么指纹呢？你们少栽赃我！我见得多了，这里就不是说理的地方。只要一进来，那屎盆都往我们头上扣。”哎，警方一听，我操，有点说不出来话，因为之前的李晓东真的就是被冤枉的屈打成招啊。张小林死撑，但是邹广强大体的交代了整个作案过程。张小林和邹广强所作所为，不是为钱，也不是为色，就是为了报复社会。他们知道自己迟早会死，所以也并不在乎，疯狂的顶风作案。根据邹广强的说法，张小林有着强烈报复社会的意识。坊间传说，早在1983年，年仅18岁的张小林就栽了。当时啊，这个张小林呢，刚刚进入工厂没有多久，不懂规矩，有时候呢，会拿一些工厂的下脚料啊，回家里去做手工。车间主任就发现了，就把张小林给说了一顿，让他以后不要再拿了。被骂了之后啊，张小林。也不敢再做了，这件事儿就这么完了。没想到几个月后赶上了八三年的严打，每个工厂啊都有抓人指标啊。当时厂领导也找不到别人了，就把年轻不懂事的张小林就给报上去了，说他呢曾经盗窃过。那个时候啊，有一句顺口溜，怎么说的呢？可抓可不抓的。坚决抓，可判可不判的，坚决判；可杀不可杀的，坚决杀。那是严打期间呐、啊。于是张小林就莫名其妙的成为坚决抓和坚决判的受害者，锒铛入狱了。被捕之后啊，说起来呢，公检法倒是有些同情他，一个毛头小伙子。就拿了一些工厂的零件放在平时啊，不算大事民警呢批评教育一番，让父母罚点钱回家就可以了。最惨呢，不过是拘留几天。可惜呀、啊，时代不同啊，你又正好撞到了枪口上，那还能不倒霉吗？话说这个主审法官呢，还是有余地的，只给张小林。判了三年的劳教，没有正式判刑。那要知道，老铁啊，八三年严打期间，那时候惯偷都可能被枪毙的呀。张小林由此就懵了，认为是被人陷害，被政府打击。服刑期间，年仅十八岁的张小林呢，恼怒万分，发誓要报复社会。至于这个邹广祥，那更背了。这小子呀，是全场著名的一个软蛋儿，不知道怎么的，哎，也因为流氓罪、爆炸罪被劳教三年。后来警方去邹广强的家里和工厂进行调查，邻居和工友都惊呆了呀。邹广强这家伙呀，平时特别没用，而且呢比较老实，在单位呢不当班的时候，邹广强啊都躲在这个。工具箱的后面看书，有几次和工友、邻居发生了矛盾，对方吼几句，哎，邹广强都得吓趴下呀。男工友如此，邹广强连这个女工友也搞不过。曾经被这个女人呐堵着门骂的是狗血喷头啊，后来都传说女人都敢抽他。有时候，邹广强啊，在家里喝一点小酒，还会哭鼻子，连邻居小孩子都不怕他。所有人，都没有想到，邹广强这种人竟然敢做了这么多的杀人案呢。尤其是堵门口骂他那女孩一听说这小子杀了这么多人，吓了半个月呀，缓过神来呀。工友曾经打趣他呀。哎呀，你命不错呀！你敢得罪这种特大杀人罪犯，你真有胆量啊！他要是想报复你，最轻的都得是把你给强奸杀害呀。张小林和邹广强在劳教所当中，两个人相识了，很快就成为了朋友。八六年和八七年，两个人先后被释放了，很快就聚在一起，准备啊报复社会。1987年到1991年12月被抓，四年的时间里，两个人连续作案28起，共杀死19人，重伤4人。他们做的这28起案件，目前大部分呢还属于秘密，就算我老刘啊，也不是那么详细知道。但是呢，知道的是以下几个：早在1987年，两个人呢就决心练胆儿。两个人带着匕首，在吉林市城郊徘徊，在江南炼油厂附近，他们发现了一个走夜路的男人。这两个小子就摸了上去，对准这个男人背后，啊，就猛刺几刀。哎呀，话说这走夜路的男人呢、啊，莫名其妙的就丢了性命啊！这个还不算，张小林见到。这邹广强在杀人的时候，双腿发抖，就下令让这个邹广强把这个男人的内脏给挖出来带走。坊间传说，两个人将这些内脏煮熟给吃掉了呀。这个男人呢，是江南莲化小石油的工人，就这样被这两个匪徒给残杀了，死的是不明不白呀。这次杀人之后，张小林觉得这个邹广强胆子太小了，还需要继续锻炼。他听说邹广强的姐姐经常呢被这单位的领导刁难，就决定啊一起去将这个家伙给杀了。于是两个人在一个夜里潜入龙潭区的烟草副局长这个办公室里，由邹广强动手，对他连刺几刀。将副局长就给杀害了，随后两个人还潜入市东山的火化厂，持刀杀死值班的小伙儿，抢走了不少的钱款。更让人无语的是啊，这两个小子呀，还烧过一辆公交车。有一次，这两个小子出门踩点的时候啊，坐了一个公交车，哎，当时呢，这个张小林呢，堵在这个门口。不下车，女售票员就和他怼了几句，两个人就吵起来了。下车以后，张小林心想：“我擦，敢跟我吵，觉得很窝火，就想报复，杀害这女的。”但是转念一想，就为了几句话杀女人，不算太光彩。于是张小林和这邹广强当天晚上就摸到了公交车的停车场，放火呀！将这辆公交车给烧毁了，出了一口气。之前这两个小子作案，都是用匕首，并不是每次都杀人。做了十几个案件以后，张小林感觉，如果持刀作案的话，有问题。为什么呢？一旦这个受害者比较强壮，敢于拼搏的话，那他们两个就危险了。于是呢，张小林。就让身为电焊工的邹广强，搞一支射钉枪来。两个人在1988年7月进行实验，龙潭山上开枪打死了一个看书的男青年，随后将枪丢弃。1990年的2月22号，又用一支新的射钉枪将走夜路的一个男人打成重伤。这两起案件之后。张小林认为射钉枪比匕首要好，就决定用它去作案，而且用它去搞一支制式手枪。他们在1991年1月19号，在矿建机电分公司电工班盗窃了一支射钉枪。这个公司啊，管理混乱，压根儿就不知道有射钉枪丢失。后来排查了七万人，也不知道枪支的来源。案件侦破之后，对昌邑分局兴华派出所的领导和直接负责的民警就进行了严肃的处理，并且要求对市矿建公司保卫处进行整改。就用这支射钉枪，张小林他们射杀了便衣铁路民警，但是呢，也没有搞到枪。随后，他们又射杀了检察科的干部常国义，终于搞到了一支五四式的手枪。他们用这支手枪多次作案，包括袭击派出所，然后又搞到了一支六四式的手枪。现在看起来呀，其实这两个小子钻手段并不高明，就连指纹都留在了现场。还把枪支和赃款放在了家里，但是长达四年的时间呢，警方就是捉不住他们。从另一个角度来看，他们两个人似乎啊也没准备活太久，要不然也不会顶峰做这么多案子了。1992年春节之后，两个人在吉林剧场被公审，宣判死刑。验明正身之后，两个人被押赴刑场执行枪决。至于有重大的立功表现的那个民警谢海林，则被奖励三万元的奖金。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。